Você está ouvindo Safe Light, o podcast de design de histórias reais, da lembrança ao palco. História de hoje, Mensageiro, ato 3. Ampliação final. É, começo de semana, sabe como que é? Eu, puta, eu não quero ter que entrar no escritório e ficar ouvindo mais merda desse, desse chefe. Mas é o que eu tenho pra fazer, cara. É o trabalho que eu tenho, vamos lá. Cara, o escritório que eu entro é assim... É um corredor muito escuro que... Quando chove, a gente tem que pisar em, em, em pedaços de madeira. Porque nem, é, nem pra colocar um piso bom, bem feito, ele teve capacidade. Pensa comigo, é um escritório de arquitetura. Não tem uma janela naquele escritório. É um absurdo. E, 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 e quando eu vou entrar, eu já tô vendo que, cara, tem alguém brigando. É, que, que, que que tá acontecendo? Já, já, já começa a segunda-feira com esse clima bosta. Abre a porta e já dá para ouvir a gritaria. Pô, mas você não, não sabe fazer o que, o que você tá fazendo? Esse detalhamento aqui tá tudo errado, cara. Você tem que voltar pra, pra escola de arquitetura. Você não sabe o que você tá fazendo. Era o Aleph escutando do... Cara, o Alif é o cara que mais me ensinou naquele escritório. Então, se ele tá levando bronca, com certeza vai sobrar pra mim. Eu vou entrar aqui no meu canto, já vou entrar no banheiro aqui e ficar um tempinho aqui pra não ter que escutar e olhar pra cara desse cara é, gritando com outro e tentar fazer de conta que eu não tô aqui. Enfim. É... Cara, eu tô com essa ideia já faz um tempo de sair desse escritório, né? Eu tô com alguns colegas aí, a gente tá pensando em algumas coisas, mas eu acho que tá na hora, eu não aguento mais ficar no escritório e eu vou, vou sair daqui, vou ter que inventar alguma desculpa. Só que eu vou ter que pensar isso de uma forma muito boa, porque se eu pensar, se eu falar pra ele que eu vou para o escritório, ele vai querer pelo menos investigar a minha vida, o cara é meio vingativo, sabe? É, se eu falo uma coisa pra ele, ele é capaz de fazer um boneco voodoo meu e, sei lá, começar... A jogar café quente em mim, não sei, eu não quero, não quero acidentes no próximo escritório. E nessa, eu, 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 eu penso numa coisa, como que, eu, como que eu vou conseguir fazer isso sem deixar rastros, assim? É, cara, eu vou ter que falar com ele de uma forma muito sutil e, e sendo que eu vou ter que inventar uma história, porque se eu contar pra ele que eu tô entrando em outro escritório agora, que era inclusive de pessoas que tá, já trabalhavam com ele, ele vai pensar, porra, os caras estão me roubando, os caras vão roubar a minha técnica de arquitetura e, e eu tenho o meu estilo arquitetônico e eu não posso né, deixar com que eles façam igual. Então eu vou inventar que eu, que eu, sei lá, vou trabalhar no escritório de engenharia. Uma certa manhã eu vou aproveitar que ele ainda não chegou no escritório o suficiente para ficar estressado e vou falar para ele... Ah. É, cara, tô, tô, recebi uma outra oportunidade, vou trabalhar em outro escritório agora. E, bem, tô, tô me, me demitindo aqui porque eu acho que é... é eu não tenho, não tenho mais como trabalhar as duas coisas e vai ficar um pouco complicado para mim. Ah, Guilherme, tranquilo, eu já tava pensando mesmo que você ia embora. Eu tava planejando como que eu ia falar isso para você porque eu acho que o, o problema aqui no escritório tá muito grande e eu acho que você seria o que ia ser mandado embora porque você é o mais novo aqui. Cara, com certeza não. Aquela briga que rolou foi também porque tinha, tava faltando gente no escritório. Então, o cara só queria sair por cima, sabe? Ele é desse. Mas enfim, que bom que a gente tá alinhado. Então, então eu vou embora e tá tudo certo. E, e, e beleza, sigo minha vida, você segue a sua vida. Cara, confesso que saí com medo de lá porque, sei lá, ele até me deu uma caneta de presente porque ele falou assim... ah 
contrato não se assina com BIC, mas a primeira coisa que eu fiz quando peguei aquela caneta e saí daquele escritório foi vender ela, porque com, cert com certeza tinha alguma mandinga naquela caneta e eu não queria ficar com ela para mim. E, enfim, e acabei me juntando com outros três colegas na faculdade. A gente trabalhava bem na faculdade, sabe? A gente acabou se encontrando no último ano e os trabalhos que a gente teve que fazer foram trabalhos bem recompensados com nota. Pensei, acho que a gente vai ser bem compensado com dinheiro também se a gente trabalhar junto. Por um tempo funcionou, mas aí começaram algumas coisas estranhas. Primeiro, a gente tinha que fazer fotografia desses projetos, né? A gente tinha que registrar isso de alguma forma, desses primeiros três projetos que a gente tinha construído. Um deles era uma academia de parkour, outros, outro dele era um bistrô e outro dele era uma residência. Aqueles projetos meio que caíram no colo da gente a gente estava tava feliz com isso, então a gente tinha que registrar isso logo para antes que algum cliente resolvesse colocar uma cortina meio duvidosa ou quebrasse uma das cadeiras e ia ficar faltando e ia ficar feio pra gente. Então, não sei de quem foi a ideia, mas surgiu. Gui, sua mãe não é fotógrafa, cara. Pega a máquina dela, emprestada, e vamos fazer essas fotos. Eu pensei, é verdade. Então, cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, o que eu preciso fazer para fazer foto de arquitetura? E ela me explicou. Acho que o mais importante de tudo é você ter um tripé. Porque como você vai fazer uma fotografia de longa exposição, é, você precisa estar com a câmera bem paradinha. Então, um tripé é essencial... E aí o resto você pode até colocar no automático, que vai embora. E aí chegou o grande dia, né? O cara tava nervoso, suando. É... Cara, parecia que eu ia, sei lá, fazer uma cirurgia de emergência em alguém, mas eu ia só tirar foto de um projeto. E no dia, inclusive, era justamente a inauguração desse projeto também. Então foi um misto de sensações. Saí com a minha mala de manhã e minha mãe gritou, Guilherme, você pegou o tripé? Peguei, peguei, tá na mala, mãe, pode ficar tranquilo. Chegando lá, é... detalhe, era muito longe, era em Floripa. Então, não tinha como né, eu voltar pra casa naquele momento. E aí, é... fui pegando os, os equipamentos, fui montando as coisas lá, já, já setando tudo no automático mesmo, porque não tinha capacidade de fazer nada no, no manual. E pensando, puta, será que tá faltando alguma coisa? Eu acho que eu, acho que eu esqueci de alguma coisa. O que, que eu esqueci? Porra, o tripé. A única coisa que eu tinha que ter trazido era o tripé e a câmera, eu esqueci o tripé. Ah, fudeu agora, vai ficar uma merda essas fotos e a gente não vai ter as fotos do projeto que a gente precisava tanto. Enfim, botei no automático o ISO lá em cima, as fotos ficaram granuladas, eu vou chamar isso de conceito, não quero nem saber. Vai, vai, vai ficar legal de alguma forma ou outra. E assim, era tanta gente, porque também era inauguração, quase não dava pra ver a arquitetura. Então, acho que foi legal, foi, foi... Acho que eu me salvei dessa, porque se eu tiver que dar alguma desculpa que as fotos não ficaram boas, eu vou dar desculpa que era com muita gente, não tava legal e... E, e eu precisava do, de, de um ambiente mais limpo para poder fazer as fotos. E não que eu tinha esquecido o tripé de fato. E aí, nessa... Cara, o resultado ficou até legal, assim. Eu acho que... É, a gente conseguiu, eu consegui demonstrar bem o que tinha no projeto com as pessoas, que era uma coisa única, nunca ia rolar um evento tão grande daquele de inauguração de novo, então foi bacana ter aquilo registrado também. Os meninos gostaram das fotos e eles falaram, cara, tá, a partir de diante você está responsável pela, por fazer as fotos do escritório. E nessa eu abracei, não, beleza, agora eu sou o arquiteto e o fotógrafo do escritório, o que precisar de foto deixa comigo. E algumas semanas depois, 
Tava eu no final de semana brincando com a minha sobrinha, levei a minha a Cora e, e, e levei a Cora para brincar na casa da, da minha irmã e da minha sobrinha. Não, e quando as duas se juntam é um terror, mas é maneira. É, eu deixo elas brincando e se destruindo lá e, eu, e é bom porque eu tenho um tempinho com a minha irmã também. E aí do nada eu recebo uma ligação. É, e aí, beleza, Gui? Beleza, era do escritório. Cara, é, e você, você, você tá vindo para cá? Vem para cá agora, a gente tá produzindo aqui o, o, o espaço pra gente fazer as fotos. Mas como assim produzindo, cara? Hoje é, hoje é sábado, tipo, a gente não trabalha hoje. É, mas é que eu e o Kai, a gente resolveu vir mais cedo e já deixar tudo certo, porque daí a gente já consegue adiantar, mas tá, mas beleza, vocês não me avisaram disso. Tá, mas você pode vir então? Não, cara, não posso ir, eu tô aqui com a minha família e tal. É, tô com a minha sobrinha, tô com a minha filha, não tem como eu sair agora daqui. É, tá, mas você vai vir ou não, então? Não, não vou, não vou ir não, cara. Ah, então beleza. Desligou o telefone na minha cara. Ali eu já vi que ia dar algum problema, né? Tipo, sei lá, a gente já não tava ganhando uma grana, já não tava fazendo muitas coisas, porque ano de pandemia você sabe como que foi, né? Aquela coisa meio sem, 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 sem muito lucro. E aí... Segunda-feira, começando mais uma semana, vamos fazer uma reuniãozinha para ajeitar tudo, né? A gente até tava com um planejamento legal de contratar uma coach e fazer uma, uma organização ali dos das nossas, nossos processos da empresa. E aí, conversa vai, conversa vem, do nada. Gui, a gente viu que você usou o seu carro aí esses dias para fazer, para carregar pedra. E aí você pode carregar pedra o quanto você quiser, mas vir pra cá pra fazer as fotos do escritório você não pode. Isso aí a gente ficou, 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 ficou muito frustrado com você. Cara, como assim? Primeiro, né? Meu carro. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu carro, né? E, cara, eu tenho um projeto de parkour que é justamente isso. A gente vai em alguns lugares, pega pedras, pega galhos e coisas assim pra construir um parkour parque. Que é um lugar onde a gente vai poder aproveitar ali um, um esporte de lazer e... E, e tem um, uma área de... Uma área, um, um momento de esporte. Ele é, eu não, sou, não sou só arquiteto, né? Eu gosto de fazer outras coisas também. E tava muito maneiro, assim. A gente tava construindo umas coisas... Tinha projeto no SketchUp e tudo. É, mas, mas enfim... E, e, e aí, o meu erro foi ter colocado isso nos stories. Porque daí os, os meninos viram e acharam que eles tinham o direito de contestar isso da forma que eu uso o meu carro. E, enfim, daí do nada eles começaram a reclamar um monte, eu também já estava insatisfeito. E do nada eles abriram uma votação para ver se eu ia ficar ou não no escritório. E nessa eu já fiquei puto, né? Pensei, porra, como assim? Vou sair do escritório? Vou ter que voltar lá pro Givago? Não, nem, nem fudendo que eu vou voltar para aquele, aquele cara ficar escutando dele com aquelas mandingas. E eu... não, não, muito obrigado. Então, sei lá, vou trabalhar sozinho, o que eu vou fazer agora? A arquitetura tá foda, não tá saindo nada de projeto nessa pandemia, eu vou, sei lá, vou ir para outro lugar, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas eu tenho que pensar de uma forma estratégica, porque, cara, eu investi muito tempo e muito dinheiro nesse escritório. Além, tipo, de ser um sócio fundador, cara, a gente fez nome, foto, fez um monte de coisa aqui, e aí eu vou sair sem, sem ganhar nada? Qual é? Não, não dá para ser assim, não. não. Não vou deixar esses caras passarem por cima de mim. E aí, cara, vamos abrir... Então, então beleza, então vamos abrir essa votação. Eu quero ficar e ponto. Tô nem aí. Porque daí pelo menos eles vão falar... Eles estão me demitindo. Eu não, tô sendo, eu não tô me demitindo. Eu não tô saindo desse lugar porque eu quero. Eles, eles que estão querendo que eu saia. Então pelo menos eu vou ter que ter uma, alguma recompensa nisso. Dois deles votaram que queriam que eu saísse. Engraçado, porque parecia que eles já tinham combinado isso antes. 
Tipo, o papo dele já estava muito alinhado. E um deles que realmente parecia que não estava sabendo o que estava acontecendo e também estava puto com a situação era o Lucas. Nesse, nesse dia eu descobri que ele realmente era meu amigo. E os outros dois eu só trabalhava junto e eram colegas de trabalho. O Lucas não. O Lucas também voltou que queria que eu ficasse e falou assim, não, eu acho que é, as divergências a gente é, resolve conversando, mas é a gente, é nós quatro que vamos trabalhar aqui. Independente do que o Lucas falasse ou de qualquer um falasse, eu também já não queria mais ficar lá. Falei, não, então, então beleza, então eu vou embora, mas assim, eu quero fazer a minha parte do, do escritório. E com, com esse dinheiro que eu consegui pegar, é engraçado porque eu ganhei mais dinheiro nessa transição, nessa saída do escritório, do que do meu período de dois anos inteiro trabalhando lá. Então dava pra ver que eu tava numa bad, assim, né? E aí saí lá, pô, desacreditado, tipo, putz, é, acho que a arquitetura não é pra mim, vou fazer outra coisa. É, e, e nessa eu pensei, cara, vou, vou investir esse dinheiro que eu peguei agora no curso de marketing. E nisso eu vi que, cara, o quanto é importante ter essas fotos boas, né, para poder vender arquitetura e, e poder fazer esse negócio. E nessa eu, cara, vou fazer um Instagram, que é esse que você segue hoje, inclusive, de, de, de fotografia. Vou começar a postar umas coisinhas lá. E aí. Eu, eu comecei a postar essas fotos, tanto desses projetos que a gente tinha feito, também outras coisas de, sei lá, de celular mesmo, umas coisas mais autorais e tal. E o pessoal começou a seguir e falar, Gui, você tá fazendo foto? Daí eu, cara, tô, tô fazendo foto. Cara, eu precisava sair dali, né? Eu precisava, tipo, arranjar alguma coisa pra fazer. Eu tava, tipo, no ócio, tava é, saído de dois empregos bosta e eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. E nessa eu comecei a fazer mais fotos, cara, e, e, e uma pessoa foi indicando pra outra, naquela, naquele lance de permuta que todo mundo conhece, pô, eu faço as fotos pra você, você me indica pra outro arquiteto. E, e uma coisa foi, foi levando a outra, e eu até tinha alguns projetos por trás ali de arquitetura, mas era uma coisa que eu já não queria mais pegar, eu pegava porque eu tinha que pagar os meus boletos, né? Mas, engraçado que até ano passado... Eu tive... Eu, o dinheiro que eu ganhava com fotografia, eu consegui terceirizar muitos dos meus projetos e finalizar eles. Então, graças a Deus, agora eu não pego mais em ArchiCAD, em SketchUp, não detalhe mais nada e foco só nisso. Então, foi assim que eu entrei nessa, nesse mundo da fotografia. E tô muito feliz. E tô muito feliz. Para terminar, eu tenho uma última pergunta, que é qual é o presente dessa história? Eu considero que... Toda história que a gente conta deveria ser um presente. Eu tô roubando esse conceito de outra pessoa, mas tudo bem. Toda história deveria ser um presente. Então, qual é o presente dessa história? Caraca, que pergunta difícil, mano. É, agora, agora o Caio me ferrou. Mas acho que o presente que eu dou com essa história é... Eu acho que não tenha medo de recomeçar e esteja atento com, com as coisas que te fazem feliz, assim. Porque no dia que eu fiz as minhas primeiras fotos, eu fiquei muito feliz, cara. E, e talvez eu tenha insistido muito tempo é, em não fazê-las de novo, e não assumir que era aquilo que eu deveria estar fazendo. E, e o, o tempo que eu perdi, talvez foi ma para maturar essa ideia apenas, sabe? Mas... Devia ter confiado no meu instinto antes, assim, tipo, cara, foca na foto, vai dar certo. Não tenha medo de recomeçar uma profissão, tipo, depois, depois dos 25 anos, sabe? É, 
Só, só, só vai e faz, assim, não tenha medo. Você acaba de ouvir Mensageiro, uma história de Safe Light, o podcast de design de histórias reais da lembrança ao palco. No próximo episódio, começaremos uma nova história com um novo personagem. Vem aí, Anticasa. Espero você lá. Tchau!